0: Radioaktiv. Nachgefragt. Im August 2021 gehen Bilder und Videos aus Afghanistan um die ganze Welt, in denen junge Männer sich von außen an startende Flugzeuge hängten und auf denen überfüllte, teilweise bereits abgeriegelte Flughäfen zu sehen waren. Nach dem Abzug der amerikanischen Truppen und dem Vormarsch der Taliban zogen sich auch die anderen westlichen Länder nach und nach zurück. Die deutsche Friedensmission in Afghanistan endete nach knapp 20 Jahren, die Bundeswehr wurde relativ überstürzt abgezogen und auch einige afghanische Ortskräfte wurden zurückgelassen, die während des Auslands Einsatzes für Deutschland gearbeitet hatten und nun besonders in die Schusslinie des Regimes zu geraten drohten. Es entstand der allgemeine Eindruck, dass die damalige Bundesregierung unzureichend vorbereitet in diese Situation gegangen war. Deshalb soll der Zeitraum des Abzugs im Bundestag untersucht werden. Und in diesem Untersuchungsausschuss ist der heimische Bundestagsabgeordnete für die Grünen, Helge Limburg, der heute in der Sendung Nachgefragt zu Gast ist. Mein Name ist Jule Stolpe. Schön, dass Sie mit dabei sind. Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer und herzlich willkommen zu Nachgefragt an diesem Sonntag. Zu Gast ist heute der heimische Bundestagsabgeordnete der Grünen, Helge Limburg. Und es wird um den Parlamentarischen Untersuchungsausschuss Afghanistan gehen, der in Berlin seit letztem Sommer den Bundeswehrabzug aus Afghanistan in 2021 und den fragwürdigen Umgang mit den sogenannten Ortskräften untersucht. Sie nehmen ja seit kurzem an dieser Untersuchung teil. Welches Ziel verfolgt dieser Ausschuss denn im Endeffekt? Und was soll dann am Ende dabei herauskommen?
1: Wir haben uns als Ampelkoalition darauf verständigt, einen Parlamentarischen Untersuchungsausschuss einzusetzen, um die Umstände des Abzugs der Bundeswehr und auch vieler ziviler Helferinnen und Helfer aus Afghanistan näher zu beleuchten. Wir alle erinnern uns, letztlich am Ende gab es ziemlich chaotische, auch schreckliche, erschreckende Bilder vom Kabuler Flughafen, viele Gefahrenanzeigen von Menschen in ganz Afghanistan, denen unmittelbar zumindest nicht geholfen werden konnte. Und es gab sehr viel Unzufriedenheit bei den Angehörigen der Bundeswehr, bei den Soldatinnen und Soldaten, die die Wahrnehmung hatten, dass sie erstens in einen teilweise chaotischen Abzug geschickt worden sind und zweitens nicht ausreichend gewertschätzt worden sind für 20 Jahre ja wirklich harten Afghanistan-Einsatz. Das alles wollen wir aufarbeiten, politisch aufarbeiten. Wir wollen wissen, wer hat wann welche Entscheidung getroffen oder auch vor allem welche Entscheidung unterlassen. Wie kam es zu diesen teils sehr dramatischen Fehleinschätzungen im Vorfeld und welche Lehren und Konsequenzen können daraus für die Zukunft gezogen werden? Wir haben ja noch andere Bundeswehreinsätze im Ausland, insbesondere den Einsatz in Mali, der im nächsten Jahr beendet werden soll. Und es ist schon wichtig, dass wir versuchen, aus Fehlern auch zu lernen, um sie eben nicht zu wiederholen.
0: Sie haben schon gesagt, es sollen Schlussfolgerungen für die Zukunft quasi gezogen werden. Die, den Menschen in Afghanistan werden diese Ergebnisse aber nicht mehr helfen können, oder?
1: Natürlich wird der Untersuchungsausschuss seine Arbeit erst beenden, mutmaßlich gegen Ende der Legislaturperiode. Insofern wird es dann für Menschen, die jetzt noch in Afghanistan so akut bedroht sind, werden diese Schlussfolgerungen zu spät kommen. Aber klar ist auch, dass der Untersuchungsausschuss, der ja überwiegend öffentlich tagt, schon jetzt das Interesse an dem Thema hochhält, schon jetzt de facto öffentlichen Druck erzeugt. Und insofern haben wir schon auch die Hoffnung, dass für diejenigen Menschen, die sich jetzt noch in Afghanistan befinden und in Gefahr sind, von den Taliban bedroht werden, dass der Untersuchungsausschuss und der öffentliche Druck mit dazu beitragen können, dass ihnen schnell die Ausreise nach Deutschland oder in die Europäische Union ermöglicht werden kann.
0: Es sind ja einige Fragen, die da jetzt beantwortet werden sollen und es gab ja auch schon ein paar Termine, habe ich gelesen. Ja, gibt es da schon sowas wie eine Zusammenfassung oder eine Tendenz, wie sind die Termine bislang abgelaufen? Und ja, konnte man vielleicht ein paar der Fragen schon beantworten oder ist man noch eher am Anfang? Wie würden Sie das einschätzen?
1: Ich selber bin jetzt erst seit kurzem Mitglied des Untersuchungsausschusses, vorher im, äh, im ersten Dreivierteljahr. war ein Kollege, der jetzt eine andere Tätigkeit hatte, Mitglied. Insofern kann ich aus eigenem Erleben nur relativ wenig berichten. Es ist natürlich zu früh für ein abschließendes Fazit. Dazu sind wir zu sehr am Anfang. Aber was wir jetzt schon sagen können, ist, dass es innerhalb der Bundesregierung, innerhalb der Ministerien durchaus Personen, Stimmen, Abteilungen, Referate gab, die gewarnt haben vor einer schnellen Machtübernahme der Taliban und die auch frühzeitig darauf hingewiesen haben, wir müssen uns vorbereiten. Was machen wir dann erstens mit den Bundeswehrsoldatinnen und Soldaten, zweitens mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der GIZ, also des Entwicklungsministeriums, und was machen wir vor allem auch mit den vielen ortskräften, die bedroht sind? Also es gab definitiv Warnungen. Warum auf die nicht gehört wurde oder warum dem keine Konsequenzen erfolgt sind, dazu vermag ich jetzt noch nicht zu sagen.
0: Radioaktiv mit der Sendung Nachgefragt am Sonntagmorgen. Unser heutiger Gast ist Helge Limburg. Er ist Bundestagsabgeordneter aus dem Weserbergland für die Grünen und im Untersuchungsausschuss Afghanistan, der die Arbeit der Bundesregierung aus CDU und SPD beim Evakuierungseinsatz im Jahr 2021 untersucht. Was mich noch interessieren würde, Sie sind ja jetzt in einer Partei, die damals nicht in unmittelbarer Regierungsverantwortung war, aber wie laufen denn diese Untersuchungen ab, wenn man sich ja auch teilweise selbst untersucht, in dem Fall die SPD oder wenn man auf die CDU guckt, die damals ja die Regierungsverantwortung hatten, quasi dann auch die Verantwortung für das, was passiert ist, wie, wie kann man dann sicherstellen, dass es quasi trotzdem so eine neutrale Untersuchung ist?
1: Also ich möchte also voranstellen, dass äh, das ist das positive, dass die Grundstimmung tatsächlich ist bei allen Kolleginnen und Kollegen, wir wollen hier gemeinsam aufklären, ohne Ansehen von Personen, Parteien oder konkreten Koalitionskonstellationen. Das hat man in der professionellen Politik ja nicht so häufig, aber in der Tat, das ist hier die Grundstimmung, gehört ich die demokratischen Fraktionen. Und das begrüße ich auch ausdrücklich. Die rechtsextreme Partei AfD muss man da ein bisschen ausnehmen. Die fährt eine eigene, eigene Rolle und Modell. Das muss man halt so hinnehmen. Aber in demokratischen Fraktionen ist grundsätzlich der gemeinsame Aufklärungswille im Vordergrund. Es gab in der letzten Befragung, das will ich dann schon auch sagen, auch in öffentlicher Sitzung schon einzelne Tendenzen, wo man das Gefühl hatte, naja, die einen versuchen da mehr eine Verantwortlichkeit beim Bundeskanzleramt zu sehen und zu erfragen und herauszuarbeiten, und die anderen versuchen stärker eine Verantwortung vielleicht beim Außenministerium zu sehen. Und wenn man dann weiß, dass das Kanzleramt in der letzten Wahlperiode von der CDU, das Außenministerium von der SPD besetzt wurde, dann mag man da schon den Eindruck haben, na, vielleicht spielt das doch zumindest im Hinterkopf doch ein bisschen eine Rolle. Aber wie gesagt, der Grundtenor ist, parteiübergreifend, wir wollen auch parteiübergreifend ohne Ansehen von konkreten Personen aufklären. Und das, finde ich, sind wir auch insbesondere den Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr schuldig. Diejenigen, die daran beteiligt waren, sowohl an dem Evakuierungseinsatz, als auch überhaupt vorher an dem Afghanistan-Einsatz, hätten, glaube ich, 0,0 Verständnis dafür, wenn wir zu einem so wichtigen Thema einen Untersuchungsausschuss einsetzen, der sich dann im parteipolitischen klein kleinen verheddert. Also da würden wir, glaube ich, noch viel Vertrauen kaputt machen. Insofern sind wir es insbesondere auch denen schuldig, dass wir hier wirklich parteiunabhängig aufklären.
0: Dann, wenn wir jetzt vielleicht noch mal ein bisschen thematisch drüber reden, also über den Untersuchungsausschuss haben wir jetzt schon ein bisschen geredet, aber vielleicht noch einmal wirklich zurück zu diesem Evakuierungseinsatz. Was ist da Ihrer Einschätzung nach alles schiefgelaufen? Vielleicht in aller Kürze, das kann man vielleicht jetzt nicht alles so ausführen, aber vielleicht einfach ein paar Sätze dazu.
1: Ja, und zu Beginn möchte ich betonen, dass das, was ich jetzt sage, ein Zwischeneindruck ist. Wir sind noch lange nicht am Ende, auch nicht am Ende der Evaluierung, speziell dieses Evakuierungseinsatz. Insofern kann ich jetzt hier erste Eindrücke schildern, aber nichts Abschließendes sagen. Zum einen ist mit der Möglichkeit, dass es dazu kommen könnte, dass Kabul schnell angegriffen wird und schnell fallen könnte oder bedroht ist zu fallen, in dieser Möglichkeit ist zu wenig Priorität eingeräumt worden bei den vorherigen Planungen. Die Möglichkeit stand im Raum, das wissen wir mittlerweile. Sie ist im Ministerium erörtert worden, aber sie ist zu sehr an die Seite gedrängt worden. Das heißt, der Planung ist man viel zu sehr in Verzug geraten. Dann sind auch die konkret beteiligten Einsatzkräfte zu spät aus meiner Sicht, das ist zumindest der Stand, den wir haben, darüber informiert worden, was genau ihre Aufgabe, wo, wie sein wird. Und man hatte auch zu ungenaue Kenntnisse über die konkrete Situation am Flughafen Kabul. Und dann ist zumindest jetzt der Eindruck entstanden, dass die Absprache zwischen den verschiedenen internationalen Kräften und Partnern auch nicht so eng und so koordiniert im Vorfeld war, wie man sich das wünschen würde. Aber wie gesagt, nochmal, das sind alles erste Zwischeneindrücke. Abschließend würde ich mich freuen, wenn wir vielleicht in einem oder anderthalb Jahren uns nochmal unterhalten und ich dann eine abschließende Bewertung abgeben kann.
0: Okay, dann würden wir jetzt vielleicht nochmal ein bisschen konkret von den Soldaten und Soldaten wegkommen und uns auf die Ortskräfte konzentrieren, das war ja damals auch ein sehr großes Thema in den Medien. Muss sich die damalige Bundesregierung den Vorwurf gefallen lassen, der ja auch in der Öffentlichkeit quasi gefallen ist, dass damals vielleicht Bürokratie über Humanität gestellt worden ist oder die Menschen im Stich gelassen worden sind, denen eigentlich andere Versprechungen gemacht worden sind?
1: Also diesen Eindruck können wir nach der bisherigen Aufklärungsarbeit doch sehr deutlich gewinnen, dass die Bundesregierung viel zu wenig Priorität auf ein nachhaltiges Konzept zum Schutz von Ortskräften gelegt hat. Das hätte frühzeitig erfolgen können und müssen, insbesondere ab so rund 2010, als sich abzeichnet, dass sich die Sicherheitslage verschlechtert, hätte immer eine Rolle spielen müssen, wie gehen wir mit Ortskräften und den Familien um. Das ist unterlassen worden und das ist zumindest nach meinem jetzigen Eindruck tatsächlich mindestens in fahrlässiger Weise nicht erfolgt. Und auch dann in der Endphase, als sich nach dem Abkommen, dem Doha-Abkommen zwischen den Taliban und den Vereinigten Staaten von Amerika abzeichnete, dass das Ganze enden wird, auch da hat man viel zu wenig Priorität auf die Ortskräfte gelegt und dadurch letztlich Menschen in Gefahr gebracht.
0: Wie hoch sehen Sie vielleicht auch das Risiko, dass bei zukünftigen Missionen oder Einsätzen eben die Gefahr da ist, dass die Leute vor Ort sagen, ja mit Deutschland wollen wir eher nicht zusammenarbeiten, sondern eher mit anderen Ländern, die dann auch wirklich die Versprechen halten, die sie den Menschen machen, die ja vor Ort dann wirklich für ein anderes Land arbeiten und damit ja auch voll in die Schusslinie von, von ähm, ja, den Regierungen oder wie man es nennen möchte, von, von den eigenen Ländern geraten?
1: Die Frage, welche Versprechungen macht man Ortskräften, ist immer auch eine ambivalente, die auch von verschiedenen Interessen geprägt ist. Denn natürlich haben wir grundsätzlich, unabhängig jetzt von Afghanistan, gibt es grundsätzlich immer auch das Ziel, lokale Gesellschaften aufzubauen, lokale Wirtschaften zu stärken. Und das funktioniert nur schlecht, wenn gut ausgebildete Personen dann aus dem Land geholt werden und sozusagen nach Deutschland geholt werden. Das ist so ein Interesse, was insbesondere auch die Entwicklungszusammenarbeit hat. Andererseits haben die Menschen, die für Deutschland arbeiten, natürlich das berechtigte elementare Interesse, dass wenn sie in Gefahr sind, dass Deutschland sie dann schützt. Und insofern ja, ich glaube schon, dass der... Frage, wie Deutschland mit seinen Ortskräften in Afghanistan oder dann auch bald in Mali umgeht, dass das gesehen wird. In einer globalisierten Welt können sich Menschen in allen Teilen der Welt über andere Länder informieren und wenn Deutschland nicht ab jetzt glaubwürdig deutlich machen kann, dass Ortskräfte, die in Gefahr geraten durch ihren Einsatz für Deutschland, dass die dann auch geschützt werden, dann kann es in der Tat bei zukünftigen Einsätzen auch Einsätzen im Rahmen der Vereinten Nationen oder ähnlichen für Deutschland schwieriger werden, tatsächlich gute Ortskräfte zu gewinnen. Also insofern müssen wir schon im eigenen Interesse jetzt beim Mali-Einsatz mit allen Unterschieden, die der hat äh, zu Afghanistan, dann müssen wir im eigenen Interesse denjenigen, die bedroht sind, weil sie für Deutschland gearbeitet haben, Sicherheit und Schutz bieten, damit wir eben auch in zukünftig noch ein glaubwürdiger Arbeitgeber sind für Ortskräfte.
0: Sie hören die Sendung Nachgefragt. Heute zu Gast ist der grünen Bundestagsabgeordnete aus der Region Helge Limburg, der im Bundestag in einem Ausschuss die Zeit des deutschen Abzuges aus Afghanistan untersucht. Mit diesem Untersuchungsvorgehen sind und waren nicht alle einverstanden und auch das war Thema in unserem Gespräch. Sie haben es angesprochen, dieses Doha-Abkommen hat ja auch eine sehr große Rolle gespielt und die AfD und die Linke haben ja jetzt auch kritisiert, oder habe ich zumindest gelesen, dass kritisiert wurde, dass in diesem Untersuchungsausschuss eben wirklich dieser Zeitraum beleuchtet wurde, aber nicht die ganze Sinnhaftigkeit des Friedenseinsatzes in Afghanistan. Ja, was ist da Ihre Einschätzung vielleicht zum großen Ganzen? Weil ich meine, wenn man jetzt die Bilder und Nachrichten aus Afghanistan sieht, dann denkt man sich ja, also ist es alles wieder quasi wie vorher, zumindest so könnte der Eindruck sein. Ja, wie blicken Sie auf diese ganze Zeit zurück und denken Sie, dass man vielleicht auch mal darüber reden sollte, so wie ja manche Parteien eben gefordert haben?
1: Ich finde diese Kritik hochgradig unseriös und unsachlich. Wir müssen sehen, dass ein Untersuchungsausschuss an eine Wahlperiode gekoppelt ist. Also er muss zum Ende der Wahlperiode spätestens dann einen Bericht abliefern. Das heißt, wir müssen schon noch ganz praktisch klären, was kann in dieser Zeit an Aufklärungsarbeit geleistet werden. Und weil absehbar ist, dass eine Gesamtevaluation des Einsatzes mit den Mitteln des Untersuchungsausschusses nicht seriös hätte erfolgen können, hat sich die Ampelkoalition ja darauf verständigt, stattdessen eine enquete einzusetzen, die parallel den Gesamteinsatz evaluieren soll, in dem die Linke und die AfD auch beteiligt sind. Also wenn dann kritisiert wird und so getan wird, als gäbe es ja kein Interesse an in einer Gesamtevaluation, dann ist das wieder besseren Wissens und wie gesagt, ich finde hochgradig unseriös. Zum Gesamteinsatz, auch da möchte ich natürlich den Ergebnissen der Enquete-Kommission nicht vorweggreifen, auf gar keinen Fall. Und natürlich ist es richtig und wichtig, dass wir auch hinterfragen, ob der Einsatz auch in der Dauer und mit teilweise ja auch wechselnden oder unklaren Zielvorgaben, ob das so richtig war. Das muss man schon mit guten Gründen anzweifeln. Andererseits sollte man auch nicht den Fehler machen, nur die jetzige Situation zu sehen und die mit 2001 und das Gefühl zu haben, das hat doch am Ende gar nichts gebracht, Immerhin hatten wir jetzt eine Generation junger Menschen, die von ihrer Geburt bis dann so zu ihrem 20. Lebensjahr, bis zum Erwachsenwerden, ein Land ohne Taliban-Herrschaft erleben konnten. Wir hatten immerhin eine Generation afghanischer Mädchen, die zur Schule gehen konnten, weitergehende Schulabschlüsse machen konnten und teilweise schon die Universität besuchen konnten oder teilweise auch die Universität schon abschließen konnten. Also all das sind zumindest auch Dinge, die man mitbewerten muss. Aber klar, diese Frage war das alles richtig, beziehungsweise wie lange war es richtig und welche Zielvorgaben hätten wir eigentlich machen sollen? Und standen die Mittel, die wir bereit waren einzusetzen, überhaupt eine angemessene Relation zu den Zielen, die wir gegeben haben? Diese Fragen sind sehr berechtigt. Ich freue mich auf die Ergebnisse der Enquete-Kommission. Wir werden auch das natürlich dann im Deutschen Bundestag diskutieren.
0: Ich habe gelesen, was im Untersuchungsausschuss, in dem Sie ja jetzt sind, auch Thema war. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, vielleicht war das auch bevor Sie da quasi Mitglied geworden sind, war auf jeden Fall das Manche Stimmen damals empfohlen haben, mit den Taliban auch zu verhandeln, so wie die USA. Denken Sie, das hätte man im Vorfeld machen sollen? Oder war es jetzt auch im Nachhinein gesehen richtig, dass man nicht auf die Verhandlung eingegangen ist, wie die USA es gemacht haben? Und das ja auch, ja, wenn man jetzt drauf guckt, sie haben ihre, ihren Teil der Abmachung ja überhaupt gar nicht ähm, wahrgenommen.
1: Ich glaube, ein Unterschied zwischen der Politik der US-Administration unter Donald Trump und äh, den europäischen Alliierten war, dass Europa immer noch das Hauptziel hatte, eine demokratische Regierung, eine demokratische Verfassung in Afghanistan zu stärken. Und wenn man dieses Ziel hat, dann wäre es anmaßend zu sagen, wir verhandeln an einer Regierung vorbei mit den örtlichen Aufständischen. Donald Trump hat sehr deutlich gemacht, dass ihm die afghanische Regierung vollkommen egal war. In die Doha-Gespräche war die afghanische Regierung in keiner Weise eingebunden, sondern es ging und es ging auch nicht um afghanische Interessen, sondern es ging ausschließlich um die Interessen der Vereinigten Staaten von Amerika. Insofern war es aus meiner Sicht auch im Rückblick richtig, dass Europa einen anderen Ansatz gefahren hat und gesagt hat, nein, wir machen nichts an der afghanischen Regierung vorbei. Die afghanische Regierung hat ja auf verschiedenen Kanälen immer wieder mal mit Taliban verhandelt und teilweise ja auch lokal begrenzt Absprachen und Abkommen erreicht. Wir müssen halt sehen, dass das Land Afghanistan sehr heterogen ist und auch die Taliban-Bewegung letztlich keine geschlossene einheitliche Bewegung, sondern auch das eine heterogene Bewegung ist. Aber sicherlich muss man eingestehen, dass es nicht frühzeitiger gelungen ist, einen breiten Konsens auf eine wie auch immer geartete Friedensordnung in Afghanistan unter Einbeziehung von Menschen, die jetzt auf Seite der Taliban kämpfen, zu erlangen. Das ist sicherlich auch ein Versagen ein Stück weit von Diplomatie oder auch von innerafghanischem Versöhnungsprozess, der so nicht gelungen ist, wie es gut gewesen wäre.
0: Hier ist radioaktiv an diesem Sonntagmorgen in unserer Sendung nachgefragt, ist heute der grünen Bundestagsabgeordnete Helge Limburg zu Gast. In seiner Rolle als Mitglied im Untersuchungsausschuss Afghanistan im Deutschen Bundestag hat er mit uns über die chaotischen Sommertage im Jahr 2021 gesprochen, in denen die Taliban Afghanistan wieder in ihre Gewalt brachten und für chaotische Szenen unter anderem in Kabul sorgten. Bei dieser Untersuchung wird ja vor allem die Rolle der deutschen Ministerien und ihre kommenden Kommunikation und Entscheidungen bzw. Nichtentscheidungen genauer unter die Lupe genommen. Aber wie genau läuft das eigentlich ab?
1: Also es läuft so ab, die Sitzungen selbst sind immer donnerstags in der Sitzungswoche, beginnt um 11.30 Uhr, wo es erst um Verfahrensfragen nochmal geht, aktueller Stand von Aktenlieferungen, Aussagegenehmigungen und ähnliches. Und dann so gegen 12.30 Uhr, 13 Uhr beginnt man mit der Vernehmung von Zeugen. Wir haben jeden Donnerstag zwei bis drei Zeugen. Diese Zeugenvernehmungen werden natürlich vorbereitet in internen Sitzungen, die in der Regel am Dienstag dann laufen. Unsere also Mitarbeitende sichten umfangreich Akten. Wir stellen Fragenkataloge zusammen. Wir selber lesen Akten. Und dann bereiten wir schwerpunktmäßig zusammen mit einer Kollegin vor, wer welche Zeugen wie vernimmt. Die Befragungen können sich dann, ich hatte gesagt, die beginnen so donnerstags 12.30 Uhr, 13 Uhr, die können sich dann tatsächlich auch hinziehen. Wir haben allerdings die Vereinbarung, dass wir spätestens um Mitternacht die Ausschusssitzung beenden. Also da ist dann wirklich auch Kant und da muss gegebenenfalls ein Zeuge nochmal wiedergeladen werden, wenn eine Befragung nicht abgeschlossen werden kann. Es gibt zwischendrin natürlich immer auch mal 20 Minuten, eine halbe Stunde Pause. Das ist dann auch gelegentlich mal notwendig, weil es dann schon ja auch wichtig ist, dass man sich dann auch wieder konzentrieren kann, konzentriert den Zeugen zuhören kann und konzentriert gute Fragen stellt. Also insofern, es ist schon auch eine herausfordernde Aufgabe tatsächlich, die es ja noch manchmal schwerer macht in dieser Zeit, natürlich andere Aufgaben nachzugehen. Aber es ist eine wichtige Tätigkeit. Ich bin von der Sinnhaftigkeit sehr überzeugt. Insofern ist es für mich eine große Ehre, diesen Untersuchungsausschuss für meine Fraktion mitarbeiten
0: zu dürfen. Dann habe ich jetzt doch noch eine Frage. Und zwar am Ende gibt es ja dann ein Ergebnis. Sie haben gesagt, es, also es gibt, man kann jetzt noch nicht irgendwie sagen, was am Ende dabei rumkommen wird. Aber es wird ja ein Ergebnis geben, voraussichtlich. Was stellt man mit diesem Ergebnis dann an? Wie kann man sich das dann vorstellen? Also auch wenn es jetzt noch dauert, aber... Es gibt ja bestimmt ja. ähnliche Beispiele aus der Vergangenheit oder sowas, was ja. passieren
1: kann. Ja, also es wird einen Abschlussbericht geben, einen gemeinsamen Abschlussbericht. Wahrscheinlich wird es in diesem Abschlussbericht auch Minderheitenvoten geben, wo dann einzelne Fraktionen nochmal sagen, das hier, da konnten wir uns zwar nicht darauf verständigen mit die anderen Fraktionen, aber das ist dann speziell unser Fazit. Auch das ist üblich in Untersuchungsausschüssen. Dieser Abschlussbericht wird veröffentlicht und es wird eine öffentliche Abschlussdebatte geben darüber. Und der Abschlussbericht wird aller Voraussicht nach auch Empfehlungen enthalten für die Zukunft, was zukünftig anders gemacht werden soll. Wir haben in der Vergangenheit gesehen, zum Beispiel beim NSU-Untersuchungsausschuss oder bei den NSU-Untersuchungsausschüssen, es gab ja mehrere, dass zumindest ein Teil der Empfehlungen dann tatsächlich auch letztlich in Gesetzesform oder Regierungshandel umgesetzt wurde. Ein Teil der Empfehlung nicht. Das bleibt dann auch nachzuarbeiten für die Parlamentarier und Parlamentarier, weiter Druck zu machen. Warum seid ihr den Empfehlungen nicht gefolgt, liebe Regierung? Aber ein Teil der Empfehlung ist umgesetzt worden. Und das erwarte ich mir auch bei diesem Untersuchungsausschuss. Ich rechne damit, dass es umfangreiche Empfehlungen gibt für zukünftige vergleichbare Fälle und dass dann die Bundesregierung diese auch umsetzen wird.
0: Radioaktiv. Nachgefragt. Seit fast einem Jahr tagt im Bundestag regelmäßig der Untersuchungsausschuss Afghanistan. Mithilfe von verschiedenen Zeugenaussagen soll herausgefunden werden, inwiefern die damalige Bundesregierung beim Abzug der deutschen Soldatinnen und Soldaten aus Afghanistan am 30. Juni 2021 und der chaotischen Evakuierung nach der Machtübernahme der Taliban im August Fehler gemacht hat. Insbesondere wird der Umgang mit den Ortskräften unter die Lupe genommen, die teilweise jahrelang für Deutschland arbeiteten, und denen falsche Sicherheitsversprechungen gemacht worden sind. Dabei sollen Schlussfolgerungen für ähnliche Abzüge in der Zukunft gewonnen werden. Der nächste Auslandseinsatz wird, wie kürzlich bekannt gegeben, Ende Mai 2024 enden. Bis dahin soll die Bundeswehr ihre Beteiligung am Einsatz in Mali beendet haben. Gehört haben Sie ein Gespräch dazu mit dem heimischen Bundestagsabgeordneten der Grünen, Helge Limburg, der Mitglied im Untersuchungsausschuss ist. In der Sendung nachgefragt am Sonntagmorgen. Schön, dass Sie mit dabei waren. Ich hoffe, Sie haben noch einen schönen Sonntag.